0: Thank <laughs> you.
1: Olá,
2: bem-vindo a mais um Locadouro do Trash, eu sou o João, eu sou a DNB, Jorge, André, Vitor. Muito bem, muito bem, muito bem, como vocês podem perceber, a gente tá com mais um convidado aqui no Locadouro do Trash, né? Dessa vez é o Vitor, do podcast Imigrantes da Bola, né? Mas antes da gente começar, vamos fazer, o Vitor vai fazer um pequeno, já vai falar um pouco sobre ele, né, do que ele faz a internet, por aí. E aí, Vitor, me diz aí, quem é você nessa internet, meu
3: Deus? Cara, primeiramente, agradecer. A, 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 o convite, mais ou menos, que eu cavei a participação aqui de tão fã que eu sou de, desse maravilhoso podcast. É, eu sou do migrante da Bola, como já foi dito, um podcast que a gente tenta desconstruir um pouco a imagem da forma de se falar de futebol, o arquétipo do, do boleiro que é mais conhecido e mais difundido no Brasil, a gente tenta levar para o outro lado, a gente tem também um podcast lá dentro sobre games de futebol e agora a gente está abrindo um pouco mais para games no, no geral e até com disco a pauta de hoje e eu sou, além de ser um grande amante do terror, eu sou um estudante de ocultismo desde muito novo e praticante há muito pouco tempo porque demora para você poder se desprender de algumas amarras e pegar e fazer, mas eu acredito que eu possa ajudar um pouquinho aqui, somar com essa galera, e mais uma vez, obrigado, e vamos lá. É isso, cara, a gente que agradece, e muito
2: obrigado pelo, pelos elogios, viu? É... Bom, antes da gente começar, é falar um pouco sobre o tema, né? O tema a gente vai falar um pouco sobre filmes, né? Que abordam jogos, né? É, não vão ser filmes com jogos de terror porque a gente já gravou um podcast sobre isso, né? Confira aí. Mas a gente vai falar um pouco sobre jogos, né? Filmes que estão relacionados a jogos. Mas antes, vamos fazer só vamos para os e-mails e para os recadinhos rápidos e a gente já volta. Parting. Bom, pessoal, essa parte da, dos recadinhos, a gente vai sempre, como vocês sabem, a gente é bem breve, né? A gente faz um, uns recados breves e a gente já vai pra pauta. Mas primeiro eu vou pedir pra vocês entrarem nas nossas redes sociais, né? Que agora a gente mudou o arroba das redes sociais, tanto do Facebook, quanto do Instagram, quanto do Twitter. Vocês vão procurar a gente como TerrorMania666, né? Nada mais digno do que esse número aí. Então você <risos> procura a gente que vai estar tá lá pra vocês ouvirem. E outra coisa também, pessoal, é sobre o feed novo do podcast, né? Como a gente já conversou sobre no outra edição, né, que a gente gravou, é para vocês cancelarem esse, a, o feed, né, antigo, e assinar o novo, né? Caso vocês tenham dúvida, a gente colocou nas redes sociais. Como tá? É, vocês vão procurar a locadora do Trash no agregador de podcast, vocês. E provavelmente vai estar tá escrito Anchor, né? Que é. Que é onde a gente está hospedando e tal o podcast, né? Fora isso, vocês podem acompanhar a gente também pelos streams, né? Como o iTunes, o Spotify, né? No iTunes a gente já pede para vocês darem umas 5 estrelinhas, dar uma comentada lá, para a gente sempre estar tá em destaque. né? E se acompanha a gente através dos streamings também. E fora, pessoal, que a gente também está com uma novidade, né? A gente está com um site novo que já tá lançado, né, como a gente pode dizer, a gente está 70%, mas ainda tá indo, né, normalmente a gente não tá postando nenhuma resenha por conta do, da, de estar tá, é, atualizando o site e tal, mas vocês já podem procurar a gente através do terrormania.com.br e ver umas novidades por aí com, com o lançamento do site, né, então repetindo, é só procurar a gente no terrormania.com.br e também caso vocês queiram é, entrar em contato com a gente, né, como o Vitor fez, vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail, que é o terrormania gmail.com Lá vocês podem pedir sugestão de pauta, às vezes tem que pedir para participar, ah, ou não. sei lá, dar uma puxão de orelha na gente e tal. Fique à vontade. Então é isso, pessoal. E vamos pro o programa então. Olá, Bom, pessoal, então estamos de volta, né? A gente vai comentar sobre os filmes, né? Lembrando que são filmes de terror relacionados a jogos. Né? Bom, a gente vai começar com um filme que é o virou meio que o Hype, né? Do ano passado, que é o Verdade e o Desafio, né? Que foi dirigido pelo Jeff Waddle. É... Bom, vocês assistiram o filme aí, o que, é que vocês acham desse filme? Eu vi que teve uma crítica meio negativa e tal. O que, é que vocês acharam?
1: Bom, quem ouviu os outros podcasts, eu coloquei esse filme até como um dos meus filmes prediletos no ano passado. Eu achei ele super divertido. É, me, lembrou, me lembrou muito aqueles filmes é, do começo dos anos 2000. É, aquela coisa mais jovem, mais... Até tipo mais levada pro, pro humor um pouco. Não muito, né? bem pouquinho. Mas enfim, eu achei um filme divertido de se assistir.
2: E o final dele eu acho maravilhoso. Hum, e eu, é. mas o, os efeitos e tal, assim, eu vi algumas coisas que, trailer, essas coisas, os efeitos estão bons, assim, tem um gorezinho. O ou... orçamento
3: é baixíssimo, né? Não dá pra pautar muito na parte gráfica, mas ele, ele é bem criativo justamente em explorar o um pouco o dinheiro que tem, cara.
2: Entendi. Eu vi que é com aquele Tyler Pose lá, que fez o... Teen Wolf lá, né? O é um menino sim. É meio que, que... Também é, é bom, assim. Eu, eu já
1: sei é, coisa,
3: assim.
1: O elenco dele é praticamente de série, atores de série teen, né? Porque a protagonista é. também era daquela série é, Pretty Little Liars, que é tipo, super popular entre adolescentes. É mais voltado para esse público, eu acho.
3: É, é, se eu tivesse que apontar um problema no filme, seriam os arquétipos dos personagens. Tanto, tanto que... Eu até brinquei quando eu comecei a assistir... Que, remetendo a um filme meio antigo, que é O Segredo da Cabana, que é um filme que satiriza esses filmes de adolescentes e terror e tudo mais, ele tem um início que tira muito sarro dos inícios desse tipo de filme. Cara, o início de verdade do o desafio, é a mesma coisa. É, é aquele iníciozinho, adolescente se juntando pra viajar e beber muito e invocar o capeta.
0: Sabe? <risos> é, o clichê básico de vários filmes de, de terror, né? os jovens. E eu não sei quanto é esse filme, mas é, em geral os filmes com, com mais adolescentes é, exploram muito parte sexual, né, também às vezes. Sim. E aí, aí eu não, sei, eu, eu não vi esse. Eu acho que eu só vi o início, assim, porque eu achei ele meio assim, longo.
1: Eles, eles têm eles têm muito isso na história, assim, de envolver a relação entre eles, namoro, etc. Isso é, tipo, muito o, o foco da historinha do
4: filme.
2: Uhum. É, é, é... Mas
1: eu acho que o, que o que é bacana nele é a, a criatividade é, em questão da, das mortes, da maldição e tal. Uhum. Porque o resto é uma coisa bem batida mesmo. Como eu falei, é bem aquele isso. É, Você falou sobre
0: o final, é, tem uma reviravolta, então. Ou
1: não? Ou... Eu posso dar spoiler?
0: não, fala só se tem uma reviravolta não,
1: não vou dar spoiler é, não, é, não tem uma reviravolta é, é que na verdade o filme termina em aberto, só que ele consegue fazer isso de uma maneira ah. muito criativa tipo, ele não fica Sim. se explicando muito eu acho que isso é um defeito dos filmes hoje em dia tipo, ou se explica muito ou faz o final em aberto só por fazer e nesse filme não, tipo, faz
3: muito sentido Esse, o final desse filme é como se ele virasse pra você e fizesse igual o Andrei do Mundo Freak e manda você não olhar pra trás, sabe, porque <risos> é, o, o final ele dialoga contigo nesse, nesse pique, eu acho que uma pessoa que estivesse imersa na parte do terror ali com o final do filme ia dar uma retraídazinha <risos>
2: É, ah, eu vi é esse aqui que vocês o Nen o...
4: tá falando do verdade eu desafio. Tô... Nossa, esse filme é uma bosta, hein? <risos> <risos> vocês assistirem filme? Ah,
0: eu acho que só isso.
1: É...
4: A,
2: a Dani entrou com um dos melhores filmes da Dani de 2018. Nossa, né? eu não consegui <risos> terminar ele, não. Eu
4: achei horrível. É, eu vi é, é... é, A Dani é... vai dar um soco no fígado, Jorge. Não, mas é ruim, mano. <risos> ele só não é pior que o hereditário.
2: Ah, ô! Ah, oh, 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 oh,
3: oh, não fala mal de hereditário perto de mim, não, mano. Por favor!
2: É Eu tava vendo que esse diretor, o Jeff Wadlow, é sei lá, ele começou a carreira dele fazendo também um filme. É relacionado a, a jogos e tal, não sei, não sei se vocês já assistiram, chama Cry Wolf, que é, é bem legalzinho esse filme e tal, que é uma galera tipo de universidade que eles começam a inventar que tem um assassino solta ah, pela, ah, pelo campus e tal, e do nada começa a acontecer esses assassinatos dentro da, da, da universidade onde eles estão lá, é, até o, o bom jovem é um professor no filme <risos> é bem legalzinho é o primeiro filme dele até que é bem legalzinho Ai, não, é porque assim. gente,
1: eles, eles espalham esse boato tipo, pela internet não é isso filme é bem é, antigo
2: é 2005 tipo, eles começam pela internet daí meio que avançou o campus e tal e começa a acontecer é, de verdade esses assassinatos e tal
3: é, o, o, o diretor ele vai bem com o elenco que tem porque, como eu já falei o orçamento foi baixo, ele conseguiu uma, uma margem de lucro bem grande até ainda, uhum. por mais que a crítica tenha arregaçado o filme, mas assim ele conseguiu ser criativo nos momentos em que uma geração, acredito que principalmente para a geração um pouco mais velha, que cresceu ali com os premonição da vida, ficava esperando o momento de, da merda acontecer e como ele ia fazer ela acontecer. E eu acho que ele conseguiu não cair em coisas repetidas e nem monótonas, sabe? Ele conseguia justamente no, no próprio dilema do filme, da verdade ou desafio, ele conseguia, nesses momentos chaves, ele levantava um pouco a atenção do filme. Então... Até nos momentos mais marasmo, então, no cena de sexo gratuito entre adolescentes, costuma ter esse filme, você dá aquela diminuída, mas quando chega, no verdade, o desafio mesmo, você consegue levantar e, ah, peraí, deixa eu prestar atenção no que ele vai fazer.
2: Entendi. É, eu, você comentou isso, é, eu tava vendo aqui, ele foi produzido pela Blumhouse, né? Sim. A Blumhouse é, é, é tipo, sei lá, é gênio quase disso, né? de fazer filmes super baratos, né, que é o caso de vários filmes deles, né, o orçamento como a gente custou foi, tipo, pouco mesmo, 3,5 milhões, e faturou 94 milhões, né, então, é, Foi bem lucrativo, né, a Blumhouse é campeã de fazer isso, né. Por isso que eles é colocam, é, tipo, esses é, adolescentes, né, que faz séries e tal para estrelar, né,
4: o filme.
0: Eu acho que o, esse filme, pro nicho que, que ele... Pro público que, que ele se, se direciona, né? Eu acho que ele deve funcionar bem, assim. Porque é, o horror adolescente, eu acho que sempre tem... Sempre acaba vendendo, de alguma forma, assim. A galera costuma, costuma às vezes, priorizar uma, uma, um roteiro muito profundo, assim. Né, coisas mais leves, às vezes, fazem mais, mais sucesso, em alguns casos. É filme de galera, e, né? Sim, uh, e, e, um, e você vê, um jogo que todo mundo já jogou na vida, assim, uma parada super universal, <risos> a verdade, o desafio, é muito, muito fácil você se identificar, pelo menos no início, assim, e aí você pensar nessa possibilidade de uma maldição e tal, acho, é, acho que a premissa, pelo menos, desse filme é bem, bem legal, assim, bem criativa.
3: Eles só fizeram uma coisa, eu vou tentar sem dar spoiler do filme... É, ele, uma coisa que não gosto muito na concepção do filme, que eu não gosto quando fazem qualquer filme é utilizar de entidades demônios é, e afins que não tem muito sentido com o que tá acontecendo a lenda original não tem muito sentido com o que tá acontecendo no filme, isso aconteceu um pouco no hereditário, por mais uh -huh. que eu ame eu ame muito hereditário, o, o demônio utilizado em hereditário não é algo de destruição e dominação como foi dado no filme, mas beleza, tudo bem é, e o usado em verdade o desafio por, existe muito pouco documentação dele, mas não parece ser algo de esfera meio pegadinha, sabe, esse cara meio saci-pererê que ficou parecendo ser no filme que quer sacanear os outros e tudo mais mas é aquilo, tem rolado muito no, no cinema de terror Algo que é pegar o, o livro da Goécia, que são o nome dos demônios ah, que foram sim. somados ali, dá uma folhada, o que caiu, você aponta dele fala, eu vou usar esse aqui e, e dane-se. Um abraço pra franquia Invocação do Mal.
2: Bom, o próximo filme, esse aqui, acredito que todo mundo assisti assistiu, né? Que começou essa, essa onda novamente, né? Do. Do. Torture porn, né? que é o Jogos Mortais né? que foi de 2004 e foi dirigido pelo gênio James Wan né? é... eu, não, eu não vou nem
1: comentar sobre o gênio
3: poxa gente ah, no, mesmo, no mesmo cast <risos> vamos falar mal de hereditário de James Wan eu vou ficar triste <risos>
2: aqui é que a galera sabe, tipo, não gosta de coisa boa sabe,
3: alguém Qual vai a... falar mal de a bruxa também? ah, isso aí eu
2: falo, não falei mal, falei para ser de é, você não ouviu o um
1: podcast
3: eu ainda não ouvi eu vou, vou ouvir, vou ouvir pra poder ficar
2: magoado é, ou não ouça pra não perder amizade, né Mas... é, velho <risos> Mas bem, o Jogos Mortais acho que é um filme que estreou no tempo certo, né? Foi um filme que conseguiu, é... sei lá, é... dar um hype novamente pro um filme de terror, tipo, bem mais sério mesmo, né? É, é um filme tipo, tenso, né? Que tem uma tensão incrível. Ele tem um ambiente só, assim, quase. E é.. Virou, tipo, sei lá, uma franquia depois enorme, né? Mas o primeiro filme é simplesmente genial, sabe? Ele pega muito, assim, do Seven e tal, mas é, é simplesmente genial. É, acredito aqui que todo mundo assistiu, né, o
4: primeiro Jogos Mortais. E é
1: um, um clássico,
4: né? Uhum. É, é tão bom que nem parece James <risos> é aquele,
1: é aquele,
0: é o James Wan. É o James Wan raiz.
3: O James Wan moleque. Pô,
0: eu... <risos> Cara, eu gosto muito de jogos mortais. Assim, eu acho que ele, ele foi responsável por trazer o, o Gore de volta para os cinemas. Assim, você, você, vê hoje em dia onde, onde você vai ver um filme com Gore hoje em dia no cinema? E era, e era tipo cinema em geral, né? É um grande circuito assim. Hoje em dia você, você vai ver um filme Gore, você tem que ir no cinema super alternativo, em festival. E, cara, Jogos de Mortais jogou isso pra galera, ficou uma parada popular, assim, popularizou, né? quer dizer, repopularizou, né, nos anos 2000, o, o Gore, assim, o pessoal vendo cenas violentíssimas, com muito sangue, e eu, tipo, adolescente, tava pirado, assim, no Jogos de Mortais, era sensacional.
3: É, a primeira vez que eu vi Jogos de Mortais, eu, 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 talvez eu seja mais novo aqui, eu tenho 20, não sei a idade do resto do pessoal, mas, assim, eu... Eu peguei o primeiro, chegou uma leva de DVDs de procedência duvidosa na minha casa. A gente foi assistindo, a minha família toda vendo DVDs, até que chegou em um que tava sem nome. Colocou lá, a família toda reunida, jogos mortais, violência, chave no olho, o cidadão cortando o próprio e se arrastando. Foi a, a, na posição que a, a minha família começou a ver, ela terminou o filme, todo mundo chocado. <risos> e eu me amarrei ali, eu vi que tinha algum negócio estranho comigo, eu falei, ah, beleza, gostei pra caralho. E nenhum, eu não vi nenhum 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 Jogos Mortais sentar em galera então isso diz o quanto é um filme muito de massa, sabe, eu nunca vi Jogos Mortais sozinho, todas as vezes que eu vi ou foi essa primeira experiência ou foi juntando muita gente assistindo junto sim é esse é tipo,
2: Jogos Mortais é tipo, tanto Jogos Mortais quanto o, o, o Bag, né, que tem quase a mesma pegada e tal, ele é um tipo de filme pra você assistir em galera, assim porque é tipo aquela coisa que você tem que ter um estômago e, sei lá, quando você, sei lá, divide a experiência de assistir, pelo menos fica um pouco mais leve, assim, não fica tão pesado.
3: Vocês Eu falam mal que... de um albergue também? Não, o <risos> alberg é genial, é cara. Alberg. <risos> é
0: Mas legal. o Uau,
3: alberg é muito bom, velho. Alberg é bom demais, velho.
0: Jogos mortais é muito melhor.
3: Não,
2: Jogos Mortais é, é bom também, né?
3: Depende, Mas, depende.
2: Uhum. <risos> e sem falar que ele tem um plot twist também muito foda cara o Sim. jogos mortais aqui né, na inaugurou... não, acho,
0: o, uh, não o plot ver. inteiro do jogos mortais eu acho que é a construção dos personagens do, do, do Big só né do, do John Kramer né uhum. cara é, eu acho muito muito legal assim Tipo, não é um vilão que é mal por, por ser mal, teoricamente. Ele, ele, pelo menos, se justifica de alguma forma.
3: É o vilão que, na e... própria história, ele é o herói, né? Isso dá mais... Dá um, um É,
0: dá um segundo peso ele, né? Segundo ele, ele é
1: o <risos> herói. E... Uma coisa que é legal também é porque, assim, é, tem essa coisa do, do gore de ser é super explícito ali, né? Você vê, realmente, essas cortando e tal. Mas... O, o lance dos jogos em si é muito interessante, tipo, as Sim. armadilhas o jeito que elas são pensadas acho tipo, é tudo muito inteligente assim, muito bem feito, Sim. né acho que, Sim. que isso é o que se dá o sucesso do filme, né porque às vezes você tem o um susto só por ter, ou ter ali as cenas de violência só por ter pois acaba é. não agradando tanto, não faz tanto sentido mas, tipo, o filme é muito bem feito
0: Sim, foi uma é. franquia que lucrou muito, né a cada filme, por isso que não. ficou tão longa, não, assim, se pensar nas últimas franquias, últimas franquias longas de filmes de terror, Jogos de Mortais acho que é mais evidente, assim, que, que eu, pelo menos dos anos 2000, o que eu saiba, acho que, não sei se tem, vocês já lembram de outras. dos anos 2000 que, que tem até oito.
2: Não, eu acho não. Que... Exato. Mas Premonição em compensação...
3: Vocês não acham que se perdeu um pouquinho, justamente por tá dando muito dinheiro, a galera esticou mais do que devia, né? Ah, com
0: certeza, Ah, com cara. certeza. Nossa,
2: esse oito... Eu, no,
3: eu, eu, eu parei de assistir no 2, sabe? Eu parei no três, eu tô me achando um guerreiro.
0: Não, assisti os
1: oito. É ele pega um filme, aí tipo, o primeiro é bom. Aí depois ele começa a fazer um monte de lixo no meio, né, das branquias. Só que as pessoas continuam assistindo, então continuam fazendo, não, né? então...
3: Eu acho que na, nesse esquema de galera, eu, eu, sempre, eu acabei vendo vários. Te contar que eu, não, eu vi mais de seis. Eu devo ter visto quase todos, menos esse último. Mas de parar pra ver mesmo com vontade, eu parei o três Até o três. Se eu tiver que maratonar, eu vou até o três, eu paro.
1: Eu não duvido nada aqui, daqui a pouco ele vai. É fazer outros jogos mortais, qualquer dia desses. Vai, vai, vai. Pena o... dinheiro ele vai fazer outros jogos
4: mortais. Aquele o último, saiu o ano... mais recente. 2017,
0: o 8. É, então, mas o antes desse oito aí... Não, 2018, o... agora eu não sei. Ano passado, foi ano passado. É, o anterior o desse
4: Sol. filme aí, é, o, ele, sete. Ele, o anterior, é, o 7, ele o, final. o primeiro, vocês assistiram? Eu ele, assisti. Ele, ele mostra um monte de coisa que não era pra mostrar, e... Ele
0: mostra
4: ah, eu... que aquele médico tá vivo, é. muito ruim. Se perde,
0: gostei. né, cara? Eu achei que o 8, o 8 jogou totalmente no lixo, assim. ficou Até as coisas poucas coisas que eram boas pras armadilhas, por exemplo, que ficaram, se mantiveram boas até o 7. No 8, cara, usaram os efeitos especiais nas armadilhas, que faz o menor sentido de tá estar desafiando é. as leis da, da física, assim, já. As armadilhas. <risos>
3: Até, até qual que o, o James Wan tava ligando? Porque ele parou de dirigir, não parou?
0: Parou, Foi... acho que ele parou ele no...
2: só fez no o no primeiro.
0: Não, é, não. teoricamente era pra ir até o 3, né? Uhum.
3: Porque não, mas ele ainda o... se envolveu... Ele, ele ainda se envolveu 3. em alguns, né? É, ele, então, ele, né? ele se envolveu até o
1: terceiro.
3: Tá, mas pra galera que fala mal do One, aí ó, é ruim com ele, é pior sem ele. Veio a franquia Invocação do Mal aí, tu tira da mão do cara, parece que ninguém mais sabe mexer naquilo ali. Ah, mas aquilo lá, desde o começo era ruim, né? Ah! <risos> é,
4: ele,
2: ele, 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 tipo, puxa muito do, do Seven, né? Tem os mesmos, é, Tem as mesmas coisas que o Seven se propõe, ele também tem, né? Mas em si, assim, não é um filme tão ruim, assim. É um filme legal, ele tem vida própria, assim, sabe? O problema é que ele quis se alongar mais do que deveria mesmo, né? Lançou em 3D, fez um monte de coisa, né? Que é Nossa. coisa que... Que, sei lá, se ele, por exemplo, tivesse terminado no, no 3 ou no, no, no 2 e tal, seria um filme, assim, tipo, é, cult, né? O primeiro é bem um filme cult mesmo, sim sabe?
4: Mas é... Que era a frase que tinha no pôster de Jogos Mortais aqui no Brasil mesmo? Era esqueça Seven, não era? Será? Puta, vou até eu procurar lembro que, que Nossa, ele,
3: eles meteram essa? Não lembro disso, não.
4: Então, mas era só no Brasil, não era lá fora, não. Ah, achei aqui, ó. Onde que eu mando pra você?
2: Manda no
4: link aí pra gente. Enfim, eu, assim, eu acho os Jogos Mortais legais, mas o, o Seven é, é, tipo, é outro nível de filme, né?
3: Não, acho que não tem nem como cobrar dos Jogos Mortais que.
2: Ah, que eu vi. É, é considerado o melhor filme de serial killer
4: desde Seven. Oh, não. Tem um pôster mesmo aqui. Eu mandei eu, no, no... no chat. É. O outro filme que eu lembro também de Jogos Mortais, é aquele que tem o, o cantor do Link Park, o coitado lá que morreu. <risos> ah, <bom.
1: risos> O
4: oh, chefe então. Sim. Aquela armadilha era legal do carro. É... Não, eu é... óbvio
3: que eu assisti que eu,
1: eu era muito fã de Linkin Park.
3: Não, icônica o é. é, aquela, é
1: dos
3: aquela dos dois caras que. Acho que os dois eram envolvidos com a mesma garota, que eram os dois empurrando, e se eles resistissem, eles matavam ela. Eu lembro que tinha um esquema desse? Aquilo Sim. era bobo demais
2: Nossa, um que, que assim Me deu agonia quando eu vi só umas cenas Foi aquela lá da, da mulher com a agulha Lá louco. Oh, oh. ah, aquela era viciada, né? A mãe... é, porra, aquela lá Foi de, sabe, de doer O, o olho, sabe? De Nossa, falei, caralho sabe, sabe quando você começa a assistir e você fica com agonia Assim? Então, foi foda Prazeros, e Vamos passar então para um outro, esse aqui também teve umas continuações, que é o Ouija de 2014, né, e foi dirigido pelo Stiles White, é, esse aí eu confesso que eu não assisti, é, eu fui procurar para assistir, tem na Netflix, então quem quiser assistir tem lá, é, Ouija, o jogo dos espíritos, eu vi uma galera comentando, falaram que até que não é tão ruim assim, né? vocês assistiram, o que, que vocês acharam?
3: É ruim. Vamos falar
4: do... Vamos falar do 2, o 2 é mais legal. Pois é, é
2: o 2. Oh, não, esquece, eu assisti, assisti só o final. Mike Flanagan. Pô, é muito ruim, cara, é muito ruim.
3: Eu só vi um, 1, cara. Eu, é. O 2 vale a pena, é porque eu não tive coragem o de dois ver o
0: dois. É O desse diretor aí da Residência Rio. Do Flanagan. Rio. É o Mike Flanagan.
3: É
2: o diretor do da maldição da Residência Rio,
0: né? Isso. Esse... Dirig... Dirigiu A Morte Houve, o... O jogo eu perigoso acho... também, do... Uh... O... esse a adaptação desse Funking pra Netflix, jogo perigoso, que também foi bem legal
3: sim, Não, sim. muito bom o filme
0: Ele é. é muito, cara, o Mike Flanagan é muito bom, assim, os filmes que ele faz até agora então, raramente... O
4: Ouija 2, ele tem uma pegada bem dele mesmo, de tipo, misturar Apesar que eu não sei, vocês assistiram? O 2
0: Eja... assisti, né?
3: não, o 2 não Mas vocês uh, não acham que o cinema tá legal de Ouija não, gente?
4: Ah, não. não é, mas... é, desnecessário. Tudo é desnecessário, se for para pensar, né? <risos> não,
3: não. É porque... Eu tenho tanto problema com o Ija, mas... Pode ir, pode ir. Não, mas
4: não é muita... Não é grande coisa. O segundo é legal, mas também não... Não é aquele filme ser você... nosso.
3: Que... Não, eu tenho problema com o conceito de filmes com tabuleiro Ídia ah, de sim, uma é que forma que vire... Na... Que vire uma... Um né? É, mas pode dar merda, dependendo do que você faça mesmo. É, o,
2: só lembra, tem alguns filmes que abordam o, o tabuleiro. Tem o Exorcista, né? Que é o clássico. Uhum, exatamente. Que, e tem um filme dos anos 80, que acho que é o Witchcrafter, alguma coisa assim. E o, o cara, tipo, é, é bem interessante esse filme. Porque o cara é, deixa. Tipo, eles estão numa festa, daí o amigo dele deixa um tabuleiro de Ouija lá, daí a mulher dele começa a brincar com o tabuleiro. E eles começam a se comunicar e eles pensam que é tipo um menino que tinha morrido e tal. E uhum. quando é, eles descobrem, na verdade, era um tipo um psicopata que morreu nos anos 20. Exato. Tal, que tinha uma chance... Já assistiu esse filme?
3: Eu tô ligado qual é, porque eu já teve uma época que eu tava vendo muita coisa sobre o Ija. É, eu vou me estender um pouco, mas só pra é. mostrar o meu ponto. Alguns filmes pegam o tabuleiro Ija... Isso aqui eu sou um cara believer, eu tô dando. Se você que está ouvindo a audiência não me achar maluco, tudo bem, eu tô acostumado. É, partindo do princípio do tabuleiro Ouija, que ele é algo infantil, uma, uma tábua de brincadeira, o que, que pode estar tá acontecendo? Você. Muitas vezes os filmes pegam e a merda acontece durante a atividade de chamar alguém, conversar e tudo mais mas o real problema quando você faz qualquer atividade que busque contato com essas coisas primeiro que num, na maioria das correntes de estudo espiritual é, espíritos que podem se comunicar dessa maneira, através de algo tão pouco complexo são espíritos mais baixos então no caso que ele está falando aí, o psicopata maluco que quer destruir tua família e... Todo e qualquer trabalho que envolva algo além térreo, você precisa de uma cerimônia de banimento, no caso, que é o nome utilizado, é o ritual utilizado, antes e depois. Por quê? Antes para você expulsar o que você não quer chamar, digamos, você vai jogar o idiota para chamar o espírito da sua amiga que morreu num acidente brutal. Vamos levar o exemplo do filme. Você precisa fazer um banimento antes para expulsar toda e qualquer coisa que não seja ela. E você tem que fazer depois pra se alguma coisa entrou, você não levar essa porra pra tua vida. Porque o problema quando você faz esse tipo de coisa não é durante, é depois. Que aí as pessoas têm o, o fome gerado encosto, né? Que dá. Que aí acabou, aí dá merda. Mas eu acho que muitas vezes a gente pega um conceito do Ouija e vira só um teleton do capeta mesmo.
4: <risos> teleton do
2: capeta. Mas é, é foda mesmo isso aí. Ah, eu lembro quando tipo, era moleque, né, brincava, por exemplo, com, com a brincadeira do copo, é, com compasso, essas coisas, né, eu acho que é a força que você coloca também, que, que tipo, de você acreditar, de você querer uhum. passar aquela energia lá, que faz... Aquilo lá tem alguma força e tal,
3: né? Sim, é... Existe, a corrente de magia que eu mais gosto e tudo mais é a da magia do caos, que ela prega que tudo é a sua vontade e não a sua, cerim, a sua cerimônia. Ou seja, se você tiver com vontade, você não precisa estar de tanga capa do Batman e todo sujo de sangue. Você pode simplesmente estar na vontade de entrar em contato com alguma coisa. O problema é que como na maioria dos filmes não é nenhum mago e sim um grupo de adolescentes alcoolizados. você vai ter problema depois, caso você acredite, porque a pessoa mais protegida do, do sobrenatural é o um ateu, porque ele não acredita, então não vai pegar nele. É, isso
2: é
4: verdade.
0: Cara, na década de 90, a Estrela, acho que era Estrela, vendia um, um jogo que era um oísio, praticamente, só que o de nome do da jogo era fálico. Da...
3: Tava todo mundo de Fale sacanagem com seu anjo. Né? Olha isso. Cara. Então, olha olha o
4: nome Ouija é uma marca registrada da Hasbro. Se você sabia. Ah,
3: anos 90, tava todo mundo de sacanagem no fundo. Os anos, anos 90 é os
2: anos 80, parte 2.
3: É, os anos 80, sem lei. É. <risos>
2: mas Gente,
4: o... mas
1: ainda tem pra comprar, né? Aqui.
4: Tem, então, é, tipo, lá fora Amazon,
1: muito... Marca, muito acho, acho... é muito... Acho... É da Hasbro mesmo. Eu não...
4: Não Sim, sei se a... eu
3: recomendo, você deve ser o um filho de três anos, mas... Não, mas pra a, a Hasbro
4: tem essa marca desde antes do filme do Exorcista, que tornou essa parada famosa.
1: Não, tem até rosa. Então, Sim, tem. então,
4: tem
2: um outro.
4: <risos> Porra,
2: cara, que... Que foda que eu tô vendo aqui. É em
3: realmente... breve, nova linha, Invocação de Demônios da Barbie. <risos>
1: Caralho. Ai, meu Deus, daqui a pouco você comprou um Mike Lanche que em
3: um mini, mini cabo é. um, <risos> tira -se, tira -se, tira -se. A
0: polisatanista. Ah, não sei. Será que as crianças brincam dessas coisas que nem né, a gente brincava antigamente? Tipo, compasso, ah, no copo. Com certeza,
2: cara. Com certeza.
3: Brinca, brinca. Olha, eu já vi criança que, que brincava, mas quando foi ver não era brincadeira, não. <risos> tava brincando mas, muito.
2: Quando eu tava na, na faculdade. <risos> quando eu tava na faculdade, tipo, tava vendo umas, tava tendo umas aulas tendo aula eventual e tal no estado, a galera começou a ficar com aquela mania do do Charlie Charlie, sabe, que era da forca, que eles sim, tinham uma vida, né, e tal. Daí eles começaram com essa onda, sabe? Não sei como eles lançaram na internet. Daí uma galera comprou, eles ficavam tipo no banheiro, Chegava um quarto escuro falando Charlie. Charlie, sabe, para aparecer alguma coisa,
3: cara. Uma vez eu, eu tava, que... eu tava num lugar e o nego resolveu fazer isso, mas deu um DO, mas deu um Algum... irritou alguém. Alguma coisa, seja lá o que eles estavam fazendo, mas tava muito deboche. Deu a merda. Foi tipo assim, era uma brincadeira de, de adolescente fazendo merda, coisa que o que adolescente faz. E... Não sei o que, que deu, cara. Começou a rolar umas paradas meio bizarras mesmo de, de ter que gente maior entrevista Eu não aconselho ninguém brincar com essas coisas, não, cara. É brincadeira normal e tal, tem a linha da Barbie aí, mas... Sei lá, evita.
4: Tem Ô, coisa... Vamos fazer algum dia um podcast é, por Hangout,
3: brincando de... <risos> vamos. É. vamos! Vamos, vamos, é Me chama, eu tô, eu tô aí. Se der merda, eu tento resolver... <risos>
4: Ah, quiser tentar, se a vocês podem um tentar. Vai ser tipo aquele filme lá, como que é o nome dele? Unfriending. É, isso aí. <risos>
3: Cara, é... eu acho que vai dar audiência. Não sei se vai ter equipe pra outros podcasts depois, mas vai dar audiência.
2: É, daí quando começar a morrer um por um aí, quero ver. Tá? Eu não vou participar, não, hein?
3: <risos> eu só vou vir de bombeiro. Eu não vou participar também, não.
2: <risos> <risos> oh, mas enfim. É, o é Ouija, né? Como a gente falou, assista. O 1 um, é bom. Eu não gostei do final do primeiro. O 2, o pessoal tá falando que é um pouco melhor aí. Eu fiquei o
3: o primeiro é tão ruim que talvez seja melhor você brincar de Ouija e invocar um espírito maligno do que ver o filme.
1: Então... <risos> é o um tem, é, tem. Tem vários filmes de Ouija, então. Opções é o que não falta, né?
2: Sim, sim, é uma, uma coisa pra você fazer. Até o Invocação do Mal 2 também, tem uma tabuleira de Ouija, né, que, é, que eles criaram e tal. é, que é e no, se
1: eu não me engano, no Hereditário, eles chegam a usar
3: também, né? Eles usam outro método, não exatamente o Ouija.
4: Ah, É um... Era um copo, não era? Eu nem lembro o que era copo.
3: É porque ali no Hereditário, cara, tudo que foi feito ali dentro do, dos ritos e tudo era rito de Goécia, que é uma, é uma ramificação da magia antiga que consiste basicamente em capturar demônio como se fosse Pokémon. E, e tipo assim, isso tô falando com o maior respeito do mundo, mas é uma analogia que costuma lá. Então, tudo que eles estavam fazendo, principalmente quando a moça, que eu esqueci o nome, leva a protagonista pra casa dela ali, ela se finge por estar fazendo um ritual de copa essas coisas, mas na, no, na verdade mesmo, aquilo ali é um rito de Goécia bem parecido com o que rola de verdade mesmo. Nossa.
2: Ah, então o cara meio que pensou em tudo mesmo pra criar esse site.
3: Sim... Cara, ele pensou até no que não, porque, tipo, por exemplo, um dos símbolos, o símbolo principal do do, do, pai, do Paimon que tá lá, que é o tetragrammaton, que é o que aparece nos cordões e nos, nos tapetes e tudo mais, ele deu uma alterada leve no, no símbolo, acredito, porque tudo que envolve ritualística no filme ali é muito condizente, então acho que talvez tenha sido um receio dele de botar tudo muito igual e, sei lá... Aí, mas toda aquela parte ali que envolve a mulher guiando a, a Colette pra fazer o, o, o negócio, pra ela entrar em contato com a filha, no duro mesmo, o que ela tá fazendo é um ritual que não tem nada a ver, que acaba culminando no que rola no final do filme.
2: Entendi. Porra, que foda, cara. Ah, eu, eu gostei de editário, cara. Achei bem pensado e então, Até pesquisando assim algumas coisas que saiu e tal, deu pra perceber que ele foi bem construído, foi pra uma linha bem, tipo.
0: É, ah,
3: eu gostei semelhante também. Tal. Ele está muito bom, cara. Bom, vamos
2: passar pro próximo, então, que é o Cubo, de 97, né? Que foi dirigido pelo Vicenzo Nathalie, né? Esse aí eu lembro que eu assisti na época, É meio que pirou a cabeça de de uma galera e tal. Uma professora minha até né, falou para gente assistir, porque ela foi... Bem interessante toda a temática. E realmente é um filme bem interessante mesmo. É, saiu também algumas continuações, que não são tão boas. Mas o Cubo original é bem tipo, interessante também. Tem uns efeitos especiais bem legais e tal. É, vocês assistiram? Vocês lembram desse filme? Faz Sim, tempo que eu vi esse é, filme.
1: Esse filme é bem antigo. Ele é de, tipo, de 90. Bem antigo, não, né?
0: É, é, depende. É.
1: Mas é, eu revi ele há é um tempo atrás, né? e agora hoje em dia para você assistir, ele não é tão bom ele chega a ser cansativo até mas eu acho que para época ele foi muito diferente das coisas que viam sendo feitas no gênero Sim, é. porque não tinha nenhum filme com essa ideia de tipo de escape room né pessoas estarem nessa sala com tecnologia etc Acredito que é, Jogos Mortais tenha se inspirado muito nesse coisa.
0: É. é. Ele lembra uns um, um Jogos Mortais sci-fi, assim, né? Uma coisa bem, bem diferente é, pra porque,
1: época. É, porque ele é, tipo, ele é bem nessa pegada de tecnologia, que as pessoas ficam nesses cubos. Sim. Literalmente. E toda, elas ficam abrindo uma porta e indo pra um cubo diferente. Só muda a cor, né? E as coisas que elas tentam lá dentro, alguma coisa assim.
0: Não, e... E é legal que no final dos anos 90, tinha toda uma umas conspirações tecnológicas do bug do milênio. De... E, aí, e aí, vem uns filmes meio tipo Matrix, até o Cubo mesmo, e tem Dark City também, os outros filmes não ficaram tão conhecidos, que é, questionam a, a realidade né, em si, tipo, a realidade que a gente está vivendo, se é uma simulação e tal. E eu acho que o Cubo, ele meio que... É, Tipo, um, um, um dos precursores assim, né, dessa, dessa vibe. Porque quando você tá no. Quando você vê o filme, você não entende o que, o que, que é aquilo, é, de onde surgiu, por que, que as pessoas estão ali. E aí, e aí até as pessoas descobrirem a, o que, que, do que, que se trata mesmo. Acho que é só no, no terceiro filme que, que ele explica. E tem toda essa, essa metáfora de você descobrir a verdade. O pessoal que sai do, no final do filme vai, é, vai querer sair do Cuba. Tem gente que prefere ficar. Porque é mais. É porque já tá. Já ficou tanto tempo dentro do cubo que prefere ficar ali do que sair para um mundo desconhecido. E eu achei, achei bem legal assim, nesse sentido. Pega um pouco do espírito dessa época final dos anos 90, início de 2000.
3: É, no alto da minha ignorância de não conhecer muito tudo que passa sobre o cubo, acredito que tenha, no mínimo, um pouco de inspiração do Hellraiser, né? Mais ou menos.
2: <risos> é, então, é isso que eu ia comentar, Théo. Se eu for, for ver a. A fotografia
0: do filme e tal, lembra
2: bem o sim. primeiro Hellraiser. Não,
0: tem umas cenas bem Gore, né, se for, sim. for ver. Ah,
1: sim, é, isso é uma coisa que eu acho legal nesse filme, porque sim. Ele, ele realmente mostra, tipo, tem, tem acho que a cena mais chocante, é tipo, tem um cara que ele fica com a cara toda queimada, assim, ele perde metade do rosto, e eles ficam mostrando isso várias vezes, eles não, não ficam com receio de mostrar as coisas acho que é um é. ponto a mais É, é o quê? Mas, assim, o... ele é um filme que ele, ele não muda de cenário ele só tem aquelas pessoas é, né, só muda a
0: cor né, das salas e o que, que tem nas sala.
1: <risos> um... é, mas ele, ele consegue, é consegue fazer uma dinâmica, assim, e ter acontecimentos que não deixam o filme tão maçante tipo, você fica ali você consegue ficar ali ansioso para saber o que vai acontecer é, como eles vão reagir porque cada um acaba reagindo de um jeito né, que nem o André falou é bem interessante, apesar que eu, as atuações não são tão boas, mas <risos> mesmo assim acho que é um filme que vale a pena
4: eu não lembro direito o que que era o que que era no final das contas, a parada lá era alienígena?
1: não, eles não, podem falar final
4: pode é... <risos> é que eu lembro era uma
2: empresa, não era? Alguma coisa não, assim. não, é,
1: eles não, mas eles não mostram como é... que acontece direito no era final. o primeiro filme não eu, eu só vi o primeiro filme, eu não cheguei a ver os outros o cara sai andando ainda pra luz.
0: Isso. É, é.
1: E você não sabe? E aí o filme acaba. Tipo, quando você vai ter resposta, o filme acaba.
0: É, é bem, cara, o 1 um é bem legal, assim. É, é, essa coisa de ele não explicar, eu achei ficou bem melhor. Agora, no, no, tem, tem mais duas continuações, né? É, o 2 ainda é legalzinho porque varia um pouco a, as armadilhas e tal de cada sala, tem umas mortes bem legais. Mas, mas é pior do que uma. E o três é que eles realmente decidem explicar, aí fica muito, acho o pior, assim, é muito ruim, não, não vale a pena, que é o cubo zero. Que aí eles decidem explicar tudo o que, que é o cubo e tal, aí aí tem essa coisa da empresa, mas assim, não, não gostei da, da explicação, preferia que mantivesse sem explicação, uma coisa mais quase surreal, assim, do que estava acontecendo.
3: O
4: primeiro filme, quem sobrevive é um, é um autista, não é? Um uma parada assim eu não lembro direito
0: ah eu não lembro direito também mas... é, 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 não, e, não eu e, lembro verdade, é, ele
1: é o único que consegue
0: é aquele ele memorizar, memorizar é, né é memorizar é, vem dar
1: pistas lá porque eles precisam de números para poder é. sair desse cubo. É,
3: ele Hollywood ele é um e sua pais. fixação com autistas é isso é verdade
4: meu. mas esse filme Pô, é de Hollywood ele não é daqui né exatamente. ele parece tão estrangeiro esse filme
2: não, se eu não me engano, ele é americano mesmo. É americano mesmo.
4: É. Tem cara de ser que o... francês chato dos anos 90, sabe?
3: Não. Nossa, ele, ele, deu, ele deu a sinopse de um estilo, né? De um movimento. Filme francês chato dos anos 90. Não, mas tinha um monte desse
4: filme. Aquele, aquele da Melipolan, lembra? Aquelas porra chata. lá do caralho, Olha, cara, oh, do não porn. mexe
3: aí, não. Que isso dá uma merda. A última vez que Moleque. eu falei mal desse filme, eu tive que bloquear no Twitter.
4: Mas, mas é verdade, Melipolan é um saco, mano. É não, chato o cara diretor? Eu esqueci o nome. Ele fazia vários filmes
2: assim, com aquela fotografia. É o... o Jean, até vou ver que Ele fez o Alien até, né? É, fez,
4: o Alien né? Ah, né?
0: verdade. Xavier alguma coisa. Não, ele não.
4: É teve o... um filme dele que ele fez com o. Com Perman. Acho que era Cidade dos Sonhos, ou alguma coisa Sim, assim. Sim, esse
3: filme é muito bom. Jean-Pierre Genoux?
4: É o Jean-Pierre Genoux. Não, não é Jean-Pierre Genoux. Não, Jean-Pierre é, é... Jean Genoux, que dirigiu Alien e tal, é ele mesmo. É ele? Nossa, não sei. É ele, ele mesmo. E o nome daquele ator, outro criador francês? Como que é, então? Ah, aquele lá que tem uma cara estranha e tal? Todo. Então, daquele filme Godzilla. Aquele filme Godzilla ruim lá. Como que é o nome, porra? Ah, é o Jean-Renaud. É. Nossa, tudo igual o nome desses caras. É tipo. O nome
1: se chama Jean. É, aí,
4: Jean... Jean Renaud, Jean-Pierre Renaud, não sei o que lá. É.
2: Só alguns que mudam, tipo, o look e sei lá, mas é tudo a mesma coisa,
4: sabe? Ah, esse diretor também fez aquele Delicatense, já assistiram? Então, precisa assistir esse daí. Nossa, esse é bizarro, hein, mano? Esse filme, é esqueci. Todo mundo fala desse filme.
2: É, eu preciso assistir esse filme aí. Mas, ah, é...
1: aliás, eu falar do é, Vicente, eu não sei como se fala isso, italiano, do diretor de Cubo Eu tava vendo aqui que ele dirigiu words também, né? As duas temporadas
0: É, eu vi ele Também
1: ia... é uma série que é, é, é meio que um jogo, né? Uma espécie de jogo
3: É uma simulação então, ali tá. É um grande The É, tipo
1: um é tipo da vida real, Sim. um robô é, é uma também.
2: série maravilhosa também. Sim, é, nossa, que que é muito bom, Fantástico. Eu vi que ele nossa, dirigiu que é um monte legal. de. Ele virou um diretor de, de série, né? Ele dirigiu o Renlock Grove, que não é tão boa da Netflix, o The Return, que é muito boa. Orphan Black, também é boa. O Hannibal, ele dirigiu seis episódios do, do Hannibal. Essa Wayward Pines, que é horrível, cara. Que é com o comet Dillon, que tenta imitar Twin Peaks também, o. Ah, esse cara dirigiu
4: aquele filme esquisito pra caralho lá, o Splice, já assistiram?
0: Cara, não assisti isso ainda, mas ah, eu fiquei curioso só pela lá, imagem né? do negócio, da criatura, né?
4: O Adrian Brody, ele tenta transar com... Nossa, o... esse Splice é
3: muito bom, mas é muito bizarro.
4: Ele é esquisito, é desconfortável. Assim é é tenta
3: transar não, ele transa com o bicho.
4: Ele transa... Mas não é a filha dele, dele mano?
3: Então, é um marinho,
4: cara. então... Caralho, <risos> é um... cada vez mais bizarro.
3: Cara, é um, é um bicho que começa como uma ave, rola uma metamorfose, ele se torna humanoide, mas meio réptil, ele se comporta como filho do casal, só que ele tenta transar com a mulher e consegue transar com o cara, e a mulher vê, e o, bicho, e o bicho, enquanto tá transando com o cara, sai um rabo e uma asa dele, ela tenta matar o é bem, é bem é bem normal, filme de terça-feira.
4: Acontece em qualquer minha. família. É, o começo é. é legal, aquele bichinho no laboratório, eles ficam curioso ali, com aquela porra, né? Mas depois é, é esquisito. Só. É,
3: depois ele dá acho que é uma das maiores despirocadas que eu já vi em um filme, é desse.
2: <risos> ele é. perde
3: a mão de um jeito inacreditável.
2: Eu vou falar, para se aí. É, bom, vamos passar então pro próximo. Esse aqui é, também é um filme que, que é clássico, passava na Band direto que é o Shakma Fura Assassina de 1990 que foi dirigido pelo Tom, Langan, Tom Logan e o Hugh Parks é, não sei se você já assistiu esse filme? Não
1: isso isso. Você
2: nunca assistiram o Shakma?
1: Não
2: Porra, é, é muito bom, cara é, A história é o seguinte, é um grupo de universitários e tal, que eles estão fazendo Várias testes com DNA e tal E eles usam um babuíno que chama mano. <risos> eu tô vendo as imagens aqui Não, mas é muito bom, cara eu tô é muito... Eu tô vendo. E, tipo, eles usam um babuíno treinado Mesmo, sabe, então o babuíno fica louco Ele começa <risos> mano, a quebrar a porta Que sinopse e... Não, então, cara, e daí, tipo uh, <risos> Acontece um teste Que não dá muito certo Daí o, o, o diretor lá Da... Do, 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 do invento lá, fala pra eles sacrificarem o Shakman, mano, né? Porque ele é, ele é super inteligente, né? E precisa ser sacrificado, só que o cara não sacrifica ele, ele, fica com dó e tal. Porra, vacilão. É, então, mas aí à noite ele se reúne pra jogar RPG. Ah, <risos> é
0: muito bom. É, não, mas
2: tipo, o RPG, tipo. O é, é, live, tá ligado?
3: Ah, vai é Quase que um vampire.
2: Quase um vampire mesmo, sabe? Um RPG live e tal, mas é super, tipo, bem preparado. Os caras é, usam, walk sabe? Talk. É, tem ok tem, tipo, um negócio de magia que eles usam...
3: Nossa!
2: Pra, pra entrar dentro do personagem e tal... É. tem uma princesa, tipo, é, é super assim, é bem feito o tá, RPG deles, né?
3: Mano, é um babuíno de verdade.
2: É um babuíno de verdade que eles <risos> treinaram pra fazer, tipo, aí fica, sabe? É um babuíno, sei lá, de meio metro, não meio metro, tipo, sei lá quantos centímetros tem esse babuíno. Tamanho
3: padrão de um babuíno?
2: É, padrão de babuíno, mas você fica louco, porque o macaco, tipo. É, vai atrás de todo mundo começa a matar um por um
4: <risos> é... Mas ele é simpático parece então, ele ah,
2: parece então... simpático ele tenta <risos> É, ele é um pouco assim, um pouco assim né? Mas é, é muito foda, porque tem umas cenas que ele tá, tipo, nervoso mesmo, que ele quebra uma, uma porta, tipo, for real mesmo, sabe? Realmente, sabe? O cara, a é muito forte, cara. Ele quebra uma, uma, uma porta de madeira na mão mesmo, sabe? Mano, real eu possível. só queria
3: a versão desse filme com um canguru, cara.
2: <risos> e tem uma das melhores cenas que, tipo, o cara vai tentar matar o Shack, mas que só ele sobrevive que era o. O, o ex-dono do Shakman, né? O autista. Ele sobrevive... Não, você não é autista, não. Daí, tipo, ele faz uma armadilha pra prender o mano. daí, tipo, ele fica no espelho, assim, daí ele começa a gritar, assim, Shakman! Sabe, tipo, na meia cara, hora... Eu grito, eu anos 90,
3: aqui. cara, anos 90, você podia treinar um babuíno... Sei lá, com certeza eles deram algum psicotrópico pra esse bicho Pra ele ficar muito louco e agressivo Nossa, aqui que errado, velho Tipo, apagou o cigarro no, no cu do <risos> Mano, o nego deu um supositório de cocaína pra esse bicho e gritou, e gritou pega, tá ligado? E... Nossa, filmes que
1: nunca seriam feitos hoje em dia, né?
3: Ah, não, esse
4: filme... Que bom! É... <risos> não, hoje em dia ele seria CGI É, é. é CGI mesmo
3: Caralho, mas eu vou
1: ser
4: gente Ele seria dublado pelo Will Smith.
3: Não, ele seria. Nossa
2: Senhora. O babuino autista. <risos>
4: É, não. esse é o um plot twist no final.
3: A gente não vê aí nessa merda desse predador novo aí que o autista salva tudo,
4: tá Nossa, né? é verdade, cara.
3: Cara, ah. Hollywood tem uma fixação com o autismo sendo superpoder, isso é um desrespeito. Eu tenho deficiente na família, isso é um desrespeito com quem passa por uma situação de criar uma pessoa deficiente. Você chega no filme e é como se a pessoa fosse um X-Men, velho.
4: Não, não, e o pior no predador é que no final o maluco tá trabalhando pro governo. E tipo, what the fuck?
3: O cara tá manda um c do espaço. Ai, Vai cara, é muito... se fuder esse filme. Bom, mas é divertido.
4: É divertido esse filme. Cara. Não,
3: não é, divertido, é divertido pra quem me assistiu vendo essa merda e me viu puto. É muito uh, ruim, mas
4: é, é, é tipo assim, ele é tão ruim que ele dá volta, cara. Não não,
3: não, não, não,
1: não, não. O Twitter não comentou da persona, de
2: cara. da fixação do. Do, de Hollywood com os autistas, eu lembro daquele filme Contador, com o Ben Affleck também. O <risos> cara é autista também e vira quase um, psique, um psicopata, né? Tipo, treinado pra virar um psicopata. É aquele né? filme cara... do Tom, do Tom Cruise? Como que é mesmo? O, o Rayman também. É.
3: Eu não sei como, ninguém convenceu o diretor do Bird Box a colocar um autista ali, salvando o dia. É verdade
2: mesmo, né? Faltou lá. E é foda, cara. Ah, tem um filme também com o Bruce Willis, que é muito foda, que chama Código para o Inferno, que é uma criança que ele, tipo, é, ele acha um número, assim, aleatório, tipo, na, na revista, ele começa a, tipo, ele é um super matemático, começa a, a, a desvendar, e ele acha o um número, daí ele começa a ligar e cai tipo, numa organização... É super infiltrado dos americanos que mata a família dele toda.
3: Vai vai se fuder, Hollywood, velho. ligado velho eu uma é uma fixação enorme. Mas enorme tá
4: ligado beleza eu só vou usar esse macaco na capa da
3: <risos> não precisa de mais nada.
4: Vai ser só um macaco assim.
3: Cara, por favor, eu, eu já assim que acabar, eu vou baixar esse filme, vou tentar recortar essa parte que ele falou do cara gritando. Like a Nicolas Cage, vai ser meu despertador.
2: <risos> tem no YouTube esse filme, cara. Chakma.
3: Tu vê que o filme ele é fica... ruim
2: quando tem no YouTube. <risos> ele fica assim, sabe? fica no finalzinho, ele fica, acho que uma meia hora gritando,
3: Chakma. <risos> é muito. O macaco bom, deve bom. ter esquecido que tava puto, ele tava, caralho, o que, que esse é. cara tá gritando?
2: Falou, <risos> vai lá, apaga o cigarro novamente do macaco. <risos> bom, vamos então para pras menções honrosas. É, é, a gente tinha comentado, até esqueci de, de colocar aqui, o segredo da cabana também quem entra aqui pode estar começando rosa que faz parte de também de um jogo tal né que os caras fazem mas a,
3: depois desse spoiler quem não viu não vê mais né
2: é <risos> é pô 2011
1: né não estragar o filme porque <risos> a graça a graça do do segredo da cabana é você começar assistindo achando que é um filme normal e descobrir que na verdade e toda uma coisa louca por
3: trás, né? Sim. Sério, mas quem tiver com o tempo disponível, pega o início do Segredo da Cabana, que é satirizando, e pega o início do Verdade e Desafio. É a mesma coisa. É, tem as, é o mesmo roteiro.
4: Só que um tá levando a sério e o outro tá satirizando, né?
3: É. é.
4: Bom, tem é,
2: é igual, tipo, quase todos os filmes dos anos 80, né? Mais ou menos assim, né? Tipo... Vira um padrão quase
3: Ah, e só pra deixar um registro aqui O Shakman, ele é exatamente em 1990 Então ele deu largada, né Ele foi aquele tiro pro alto que começa nos anos 90
2: <risos> Mas é, cara, esse Shakman é um filme clássico cara, Passava direto no cinema Tenho
3: certeza que o Nirvana nasceu assistindo esse filme
2: <risos> Pode ser Bom, é, o próximo filme que a gente vai falar dentro das menções, esse aqui a Dani assistiu, que é o Escape Room, né? Que é dirigido pelo Adam Hobbit. É, Dani, conte aí o que você achou do filme, aí, do Escape Room.
1: Bom, eu, para variar, não gostei, né? Eu não, <risos> eu não gosto mais de nada. É, a gente tinha comentado dele aqui também, né? Nos filmes que ele esse ano e tal, que a gente tava curioso para assistir. Sim. É... Eu até estava com uma certa expectativa, não muita, mas... Porque assim, esse lance de, de escape room, eu não, não sei onde vocês moram, mas pelo menos aqui em São Paulo, acho é, tipo, que muito febre. somente empresas, pessoas, pessoal adora aí. É... Então achei que ia ser interessante um filme nessa temática, né? que é uma coisa bem atual. E tanto que o filme é exatamente isso, as pessoas elas recebem um convite para poder experimentar essa sala, e tem uma sala nova que te dá um prêmio, acho que é 10 mil dólares, uma coisa assim. Tipo, você ganha um baita de um prêmio se você conseguir sair de lá.
3: Peraí, desculpa te interromper, esse rolê rola de verdade em São Paulo?
1: Sim, só que não tem a parte do dinheiro, mas tem ah, esse, esse rolê aqui.
3: Eu tô Ele no estado errado, velho. vai, pode continuar. É, eu tô então, no estado errado, tem, aqui velho.
1: Aqui tem, é super aqui normal, tem isso, assim. mesmo. Aqui no Rio tem,
3: tem também?
0: tem só que chegou muito depois do que tinha de São Paulo mas tem poucos lugares aqui do Rio já fui uma vez só e é, é, e é caro bem, também
1: é, pode, pode continuar é o, Dani é enquanto isso eu vou,
3: eu vou dar um Google eu vou dar um Google aqui e começar a planejar pode ir.
1: Ah, então esse, esse, esse grupo de pessoas ganhou um voucher pra ir nessa sala e eles vão né uh, e daí chega lá e começa o jogo e daí, até então, eles estão achando que realmente eles estão feitando desafios, que é o um jogo e tal. Só que as pessoas começam a morrer. Aí eles começam a ficar desesperados e tal. Só que uma coisa que, eu, que me incomodou, não sei se é um incômodo, mas pra mim acho que perde um pouco da graça. Tipo, eles não mostram a morte das pessoas, assim. Você sabe que a pessoa morreu, mas não, não tem aquela cena de impacto. Ah, então eu fui péssimo. bem leve, tipo... Acaba ficando meio um filme pra criança. E... Filme pra criança, As pessoas coisas, são, é, morrendo. Os eles são péssimos, tipo, os personagens são muito antipáticos, você não corta pra ninguém, tipo, é todo mundo muito chato. E o final do filme, assim, ele é bom até certa parte. Eu acho que ele lembra muito o filme O Cubo, ele é uma versão O Cubo, só que pros anos atuais, sabe? Ele é o filme. É, o quê? Ele é, tipo, um, o, a mesma versão do Cubo, só que nos dias atuais. Ah,
4: Cubo? Nossa, eu vi. É. Eu nem sei o que eu vi. <risos>
1: Nossa, <risos> e, é, só que, tipo, até me perdi no que eu ia falar, <risos> assim, do final. Então, só que o final dele é interessante. Eu não vou contar porque eu vou dar spoiler. Ele tem um final interessante. Se ele tivesse terminado 20 minutos antes, Ia ser muito legal, porque você ia ficar, meu Deus, o que que aconteceu, então? É, só que depois ele passa 20 minutos explicando e repetindo as coisas E mostrando as pessoas que sobreviveram e tal, sem a menor necessidade Tipo, acaba tirando a graça do filme, né? Se ele tivesse terminado um pouquinho antes, dava para ter ficado impressionado Falado, ah não, foi bem interessante é, e é isso, o filme tá no cinema, acho que não vale a pena ir no cinema assistir, espera passar <risos> um dia na televisão.
2: Espera sair na locadora da internet, daí se aluga. É. A locadora do Paulo Coelho. É. O que é interessante, que você tá assistindo na Netflix. Não sei se tá ainda na Netflix, faz um tempinho que eu assisti, mas é bem legal. Que chama é, World You Rather, é, de 2012. Foi dirigido pelo David gale -Liv. Ele é um filme bem alternativão, então é, é, é legal. Tem o Jeff Combs, né? Que fez vários filmes com o Stuart Gordon, né, principalmente voltado com, com a tipo com a história do, que tem base a história do Lovecraft, né, ele fez o Re animator fez o Castle Freak, né, O Segredo do Castelo, e aquele, é... esqueci, acho que é Anime Além do Mundo, alguma coisa assim, mas enfim, é um filme bem legal, esse filme, é o Old You Rather, que é, é a história seguinte, é uma quase na mesma pegada de, do... Do Jogos Mortais. É um ricaço que ele convida algumas pessoas que estão precisando de dinheiro para ir jantar na mansão dele, né? Só que é tipo uma coisa bem é, sádica, né? Ele chama assim, as pessoas, elas estão jantando e fala assim, ó oh, vou dar é, um milhão de dólares se vocês é, se matarem ou fazer algumas coisas sádicas para me divertir, né? Então, é... É uma, várias pessoas, né? Tem alguma senhora idosa. Sabe, não sei se já assistiu aquele filme Nebraska, né, não. É, não sei se já assistiu esse filme. É preto, e branco? É preto e branco. Isso.
4: É, faz tempo que eu vi esse filme. Eu lembro da veinha, era engraçado.
2: Então, ela tá no elenco também. A Sasha Gray, que né? Aquela ex-atriz pornô, também tá no elenco. É... E é tipo assim, é bem variado, sabe? As formas que o cara é, mata, é, pede para as pessoas matar E é tipo assim, é, é até interessante o conceito que mostra até onde você vai pelo dinheiro e tal, né e claro que a protagonista é uma menina que ela tá fazendo isso para tipo, ajudar o irmão que tá com um problema de saúde e tal, né e ela, eles são filhos é, órfãos e ela se sacrifica muito para ajudar o irmão e tal, né mas tipo, o final tem uma cena tipo, o final é de explodir a cabeça, cara você fica com uma raiva enorme mas enfim, não vou dar spoiler, mas é um filme bem interessante. Tipo...
3: É, vale citar também o episódio Urso Branco da Netflix, que conta a história sim, meio que um reality sim. show de punição e tudo mais. Acaba conversando um pouco com o que a gente abordou no episódio. É, do
0: Black Mirror. É,
2: esse filme também é muito foda, essa série também é do do esse episódio do Black Mirror. Aí é muito foda, cara, bem angustiante.
1: Ah, falando nisso, é vocês chegarem uma vez, esse último episódio que saiu, que era incrível. É, o é que eu ia
2: falar. Sim, sim. Eu ainda não.
1: Eu também eu achei... não, velho. Mas... <risos> <risos> eu, eu pensei achei... que ela ia dar uma, não, uma é... opinião,
3: uma opinião polêmica. Não, é eu achei uma merda. Gente, já que a gente
1: tá falando de jogo, eu lembrei, né? É muito tempo. Ai. E eu, como
3: dizer aquele meme, sem tempo irmão, né? Sem
1: tempo <risos> irmão. Porque... <risos> cinco horas, cinco
3: horas. Não dá. Não, mas ah, ah, de... você assiste em uma hora e meia. Eu, ah. eu assisti em uma hora, porque eu fiz merda, matei o cara antes da hora.
0: <risos> é, acho que eu fiquei mais três horas assim no filme, Provavelmente. Mas é legal, tem uma pegada bem de horror também e, e, e meio ficção científica, às vezes, assim, umas coisas meio, meio malucas, bem legal. Sim, mas sim. O, o Black Mirror já usou algumas vezes temática de jogo, né? Também tinha um que era uma realidade virtual, que o cara via uma, numa casa, lá várias coisas de horror, Sim, assim.
3: eu adoro esse episódio, todo Ai, mundo diz que é uma merda.
1: Gente, eu, é, eu não, eu não gosto, gosto de não. Mas... É Nossa,
3: encontrei alguém que eu gosta não... de não... playtest. <risos>
1: Puta que pariu, todo
3: mundo acha uma merda esse episódio, fala que é dos
1: playtest, é que o cara ele vai ser ele vai um tipo de cobaia pra ganhar dinheiro,
2: ele isso, vai testar né? um jogo ah, de é, é o filho do do, do Kurt Russell eu e adoro isso, esse é.
1: que ele vai é testar bom. um jogo de realidade virtual
2: uhum.
1: e, e ele vê as coisas que mais assustam ele na vida, no jogo e tal é muito interessante
2: eu acho foda isso daí também, eu gosto do daquele lá, porra, do aí. Da última tem... da penúltima temporada do o SS Callister também é legal. Que é relacionado bom. ao jogo. O. Qual que era Ah, o, o. O Lágrimas de Crocodilo lá, sabe, também. Que é da... da. Ué, mas
3: tem jogo nele?
2: Não, não. É que vocês estavam comentando de realidade ah, sim, sim, tal, sim. que ele mostra, né? Tipo, o que a pessoa fez um pouco antes e tal, que ele enxergou. Achei foda isso. Uhum. Assim. Mas, beleza. Alguém quer é, colocar
4: mais alguma coisa em pauta aí? Tipo, relacionado, filme em relação jogo e tal? Ah, eu cortei alguns aqui, que eu não sabia. Eu nem tinha visto a pauta antes de, de começar a gravar. <risos> é aquele Vidas em Jogo, do David Fincher, já assistiram? Ah,
2: falaram bem desse filme. Ainda não. Eu preciso assistir esse filme. É com o Michael Keaton,
4: né? É, ah, o Michael, Michael Douglas, Douglas né? Legalzinho, legalzinho. O final é uma bosta. Não vejo. Cortem o final. Tipo. Entendi. Muito Falaram legal, bem. Não é um dos melhores do Fincher, né?
2: Uhum.
4: Tem também aquele 13 Pecados, já assistiram? 13 Pecados? Não, não o remake, onde... o original, da, que é tailandês. Que é um ah, cara que, que tá fudido de grana e vai perder o carro, o emprego. E alguém, tipo, liga pra ele falando, ó, oh, eu, eu te dou, não sei quanto... Bastante grana, se você fizer 13... 13 joguinhos, né? Que o cara pede. E começa leve e vai ficando bem zoada. O cara come merda, arranca pedaço do próprio corpo. É bem zoado.
3: Porra! É uma é Tipo
4: de. Como que é? Humor negro. É bem louco. Entendi. Mas é tailandês, isso daí? Então, o original é tailandês. Tem um remake americano, mas não falaram muito bem, não. Ah, entendi. Pô, procurar isso daí. Tem também um, não sei se encaixa, o violência gratuita, É, também, é um jogo, né? É, eles vão Aham. Uhum. Tá nesse bom. caso, o remake é meio que a mesma coisa que o original, uhum. o mesmo diretor. O filme é igualzinho, cara. Eu não... É, ele Nossa. quis fazer uma versão americana,
2: né? Pra atrair o público também, e usou alguns atores conhecidos e tal, né? A, a, a mulher é a Naomi Watts, né? Que morre. Se é, é e o, o cara lá humor. é o, <risos> o Michael Beach, né? <risos> Não, é. Como é, é. ah, que é o nome dele? É o. É o Tim, Tim Robb. Rob. Não, é o. Tim Roth, eu nem sei como que é o nome Ti, É, o que é Tim Roth que fez o. Fez Pulp Fiction lá, fez Cante de é. É, é muito bom. Você fez o Hulk também. Eu, eu gosto desse ator, ele é Muito bom.
0: É... Cara, tem um filme. É... É. Lembrei agora. É um filme do Takashi Miki. vocês já viram As é, é, é The God's Will que é um, é um filme que tipo, em várias é, escolas do, do Japão de repente, o, meio que por uma força acho que sobrenatural inicialmente, você não entende direito o que está acontecendo surgem uns um, tipo umas entidades assim que assumem formas de jogos infantis japoneses só que Aí tem, tipo. É, no, no início do filme é uma, uma sala de aula, assim. E aí tem um, uma cabeça, que é provavelmente de algum, de algum jogo da cultura japonesa de alguma forma, que eu não sei exatamente. Mas essa cabeça começa a falar com esses com alunos dessa turma. E aí propõe um jogo. Que é tipo um, um jogo de estátua. Uhum. É, e, e aí tem que ficar parados, e, e quando ela se virar pra eles. É, não, como é que é? Eles só podem andar quando ela estiver virada de costas. E quando ela vira de frente, a gente tem que parar. E, e ao mesmo tempo, tem um computador atrás dela. É, em que, quando zerar, acho que vai todo mundo vai morrer. Porque, tipo... E se ela virar e tiver alguém mexendo, essa pessoa explode em sangue. assim Explode realmente. Tipo, tá ela explode em sangue. E aí Caraca. fica a sala toda ensanguentada, os alunos todos ensanguentados. Assim. E isso é só uma fase do... Porque é tipo um... Tipo, um processo seletivo. Isso é só uma fase do jogo. Em, em, em uma sala de uma escola. tá então, ocorrendo em várias escolas. E aí, depois, os que são selecionados nessa fase vão pra um outro jogo muito mais bizarro, que tem um gato gigante. Sabe aquele gato, gato chinês, sei lá? Aquele gatinho que fica é, com a pata uhum. assim, mexendo. Sim, sim, sim. E aí, todos os alunos estão vestidos de rato, e aí... Alguém tem que. Acho que jogar uma bola numa cesta nesse gato gigante que ele tá matando os outros alunos. É, uma, é um jogo É um filme muito bom, assim, porque mistura justamente esses jogos infantis numa, numa, num contexto muito louco. Você não entende o que tá acontecendo, não entende o porquê daquilo ali. Nem, nem os personagens entendem aquilo, porque do nada surgiu. E aí, e, e aí tem sangue pra caramba agora e matança, de formas extremamente inusitadas. Assim. O Takashi que adora ser escolhas bizarras, né? então acho que.
3: Caralho. Muito
0: legal. E, e, no final, e vai só escalonando, assim, cada jogo mais louco que o outro, <risos> e no final, você, no final também ele deixa em, meio que em aberto assim, o que tá acontecendo, porque esse filme é baseado num, num mangá, no primeiro arco de, de um mangá, então eu fiquei esperando a continuação, nunca, nunca teve, de 2014. É The God's Will, recomendo
2: É, eu tô vendo aqui o trailer, parece ser muito bom o mesmo O trailer cara. é muito
0: maneiro, cara O teu trailer já ganha, assim Se você gostar do estilo, já vai te ganhar Tem muita ação, muita... <risos> tá sempre acontecendo alguma coisa no filme Você assim, nunca fica parado
4: Ah, eu gosto do, do Takashi, que eu vou procurar pra assistir
0: Bem legal, recomendo
4: Pô, a gente não falou do, do filme favorito do Tarantino lá, ah, caramba Ah, do, o Baton Royale? Royal. É, cara, esse é, eu filme eu ia comer ah, agora, Esse filme influenciou até jogo Hoje em dia, mano né? Uhum. Ah, influenciou. É, influenciou... O... aquele filme lá ruim, lá da Menina, Cunha, <risos> Jogos de É, e, é, e os jogos. Jogos?
3: Tadinho, pode, o Joyce, jogo é o Também
4: influenciou. Porra, parecida.
2: Também, tudo baseado. Pode Mas, crer. O é, é legal, o primeiro. Uhum. É muito bom mesmo. Eu gosto. Não, tá. mil. É... Beleza, pessoal. É, eu acho que é isso mesmo, né? a gente já falou bastante jogos, a gente passou por quase todas as é, é, produções né, cinematográficas e tal, mas é isso bom, quero agradecer aqui novamente a presença do Vitor, cara, obrigado por pela participação é, quando você quiser voltar cara, só dá um toque aí que a gente que a gente, é, a gente só dá um toque você pode vir, à é vontade a Dani comentou que, como você curte essas paradas, mais sobrenaturais e tal, a gente quer gravar um podcast específico voltado para isso. Você tá mais convidado para voltar, para comentar e tal, né? E é... muito obrigado, viu, cara, pela participação e tal.
3: Cara, eu que agradeço, espero não ter atrapalhado, espero ah, ter conseguido é somar cara. um Só pouco. Você
2: contribuiu, que foi muito bom, cara.
3: E se tiver qualquer coisa ligada nesse rolê aí, eu, tô, eu já me considero fixo aqui, porque eu gosto muito desse tema e acho que é um tema que quem gosta de terror e tudo que o podcast aborda pode até não, não querer entrar e praticar, estudar, mas tem essa curiosidade, então tudo que precisar eu me disponibilizo aí. Muito obrigado, obrigado Jorge, obrigado João, Dani, André, obrigado a você que tá ouvindo e conte sempre comigo, cara, uma honra estar aqui.
2: É isso, cara, Ficava mais convidado. E agradecer aí, André, obrigado novamente, ainda bem que você tá vivo, cara, contou <risos> aí da... Na... André tava
1: numa caverna com um morcego.
2: Nossa, eu passei mal oh, só de, de dormir, cara, assim. Ainda Mas... bem que não é, eu não peguei nenhuma doença, tá tranquilo, eu acho, não. Né? <risos>
3: <risos> Espera uma semaninha, é, sacanagem. É... Não...
2: <risos> Mas beleza, Confirma. obrigado. Obrigado, Obrigado, Jorge, também pela participação, cara, novamente. Beleza. Não vejo esse filme ruim, não, viu? <risos> Veja só filme de James One e hereditário, que é bom. Não, nossa. <risos> e Dani, obrigado novamente também pela participação, viu? Hashtag gratidão. Hashtag
1: gratidão.
0: <risos> Gratiluz.
1: Gratiluz.
2: Mas é isso, então, galera. Obrigado e até mais.